0: Padre, comadre, se achegue, tá começando Cachaça, Prosa e Viola, um podcast genuinamente caipira. Eu sou Luiz Borges e a frase de para-choque de hoje é... Diga ao primeiro que passa que eu sou da cachaça mais do que do amor. Arrô, tranqueira! E a prosa de hoje é com um pernambucano de Recife, graduado em Engenharia Eletrônica pelo ITA, com pós-graduação em Marketing e Propaganda e em Gestão Empresarial pela Duke University, na Carolina do Norte, Estados Unidos. Desenvolveu as suas atividades profissionais na Siemens Limitada do Brasil e na Siemens da Alemanha, nas áreas de Telecomunicações e Tecnologia da Informação. Ocupou cargos de diretoria, CEO, Gerência Geral e Vice-Presidência. A partir de 1995, ele começou a dedicar-se ao estudo de vinhos e bebidas espirituosas, principalmente a cachaça, sobre a qual escreve artigos, profere palestras e conferências, ministra cursos e conduz degustações. Em resumo, o nosso convidado é engenheiro eletrônico, professor, palestrante, escritor, comendador, cachaçista e, recentemente, podcaster. E sem mais delongas e com muito garbo e elegância, trago à mesa do Cachaça, Prose e Viola, professor Jairo Martins. Seja muito bem-vindo, meu caro. É muito obrigado pelo
1: este convite, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Para mim é uma honra ter o senhor aqui no programa. Já sou conhecedor do seu trabalho em prol da cachaça. No final do ano, agora em dezembro, ganhei de presente de amigo secreto o livro Cachaça, História, Gastronomia e Turismo. Poxa! E estou lendo aqui, tô maravilhado com o livro Porque é um documento completo Em relação ao universo da cachaça né? Aborda desde a parte histórica Até a parte de sociedade Como que a sociedade trata a cachaça Enfim, eu tô maravilhado com o livro E nós vamos falar dele no decorrer do episódio tá, Vamos lá Professor, antes da gente iniciar a nossa prosa propriamente dita Eu sempre chamo o meu convidado para nós moiar as palavras O que, é que o senhor sugere hoje? Eu sugiro uma sanhaçoa burana Olha só, que beleza, hein? De grande lá de Pernambuco. Eu tenho ela aqui em casa, essa sanhaçãamburana. amburana. Sério? É aquela da garrafa quadradinha, não é? É, exatamente. O Marcel Ratz veio aqui em casa e ele me presenteou com essa garrafa. Ela é muito gostosa, essa cachaça.
1: Você sabe que tem, você sabe que tem minha assinatura
0: ali, né? Quer dizer, então, que o senhor tem parte aí na produção dela?
1: Foi, na realidade, foi um desafio. Eu fui dar uma palestra lá no Recife sobre é, comida de engenho com cachaça, e eu sabia que em Pernambuco, meu estado, não tinha nenhuma cachaça emamburana. Olha isso! E lá você sabe que tem uma, uma sobremesa muito boa, chamada bolo de rolo. Sim! E aí, eu como sabia que não tinha, eu levei uma cachaça de rio até a cachaça da Quinta, levei, e aí quando chegou na hora da degustação, eu disse, como vocês não têm uma cachaça emamburana, eu trouxe uma do Rio,
0: É uma vergonha! <risos> Olha que beleza! Eu só
1: sei que estava família sonhaçou e peso lá, assistindo, e aí depois eu fui conversar com eles, aí disse, não, eu não fiz ainda, porque eu não gosto de amurando, eu disse, Qu quem tem que gostar não é você, é o seu filho. <risos> é
0: verdade.
1: <risos> aí eles desenvolveram, compraram barril, tudo, aí perguntou se eu ajudava a desenvolver, aí eu, como eu moro em São Paulo, eles mandavam para Sedex para mim, as amostras eu provar, uhum. e aí eu provei e aí um dia, depois de algumas apostas, eles podem engarrafar que tá bom, eu só sei que isso foi é, em, em, em agosto de 2013, em setembro participou do concurso do Estadão da tá? Expo é, Cachaça lá no Estadão no, 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 no mercado municipal né, de São Paulo, sim e no fim ganhou medalha de ouro
0: olha que fantástico, <risos> que história bacana, tá vendo? <risos> Muito bom. Então é isso aí. Vamos fazer um brinde com a Sanha umburana Umburana tá. Saúde. É,
1: exatamente. Saúde aí, quer dizer, a nossa saúde, a saúde do seu programa, que tenha uma grande longevidade,
0: porque agrada a todos. Oh, muito obrigado. E você aí, meu compadre e minha comadre, tão servidos? É só um gole, a gente já volta. Madre, comadre, em primeiro lugar, muito obrigado pela audiência. Você é fundamental para a existência do Cachaça, Pros e Viola. Também não posso deixar de agradecer aos nossos padrinhos, André da Silva, Marcel Ratz e Samuel Milanês. Muito obrigado pelo apoio de vocês. E por falar nisso, para ser um padrinho ou madrinha do nosso podcast, é muito fácil. Basta acessar o site cachaçaprosaeviola.com.br e lá no rodapé do site, clicar no botão Quero Apoiar. Aí você escolhe a sua recompensa e um valor que caiba no seu orçamento mensal. Assunto é só, com R$ 1,99 você não toma nem um golinho de cachaça num boteco de beira de estrada, mas com esse mesmo valor você ajuda a manter vivo o podcast mais caipira da podosfera e ainda recebe recompensas exclusivas que só os padrinhos e madrinhas têm direito. É verdade. Já deu uma olhada na lojinha do Cachaça Pros e Viola? Hum, lá tem camisas masculinas, femininas e infantis, moletons, canecas e ecobags, todos com estampas exclusivas. Então você está esperando o quê? Ao comprar os produtos da lojinha, além de sair por aí desfilando Cachaça, Prosa e Viola, você ainda apoia na melhoria técnica do nosso podcast. E você que tem uma empresa e quer anunciar o seu evento, produto, serviço ou marca, acesse cachaçaproseviolacombr anuncie e faça o download do nosso Media Kit. Para sua surpresa, você vai descobrir que anunciar em um podcast é muito mais eficiente e barato do que você imagina. Quem sabe a gente fecha uma parceria e o seu negócio passa a ser patrocinador do Cachaça, Pros e Viola. Em contrapartida, nós divulgamos a sua marca por esse mundão afora. Ah, e todos os links citados aqui estarão disponíveis no post desse episódio. Então não perca tempo e logo que acabar de ouvir, clica lá nos links e acesse todo o conteúdo que eu falei para vocês aqui. E no mais é isso. Vamos para o que interessa, porque a prosa de hoje é um oferecimento da loja Eu Amo Cachaça. Na Eu Amo Cachaça, você encontra as melhores cachaças com os menores preços do Brasil. E a entrega é rápida e segura para todo o território nacional. E olha só que bacana, a loja Eu Amo Cachaça criou o cupom de desconto CPV10, que dá 10% de desconto para você que é nosso ouvinte. Então não se esqueça, pensou cachaça? Acesse. Então é isso aí, meu compadre e minha comadre. Já molhamos umas palavras e estamos aqui de volta com o professor Jairo Martins. Professor, eu gosto de começar a prosa aqui perguntando sobre as origens do meu convidado. E com o senhor não pode ser diferente, né? Conta pra mim, em que contexto Jairo Martins chegou a esse mundo?
1: Olha, eu sou pernambucano do Recife. Meu pai era carloaruense e minha mãe lá do Recife. E eu fui criado a vida inteira lá. E tinha esse contato muito com Caruaru, que minha avó morava lá, Feira de Caruaru, e com isso a gente sempre ia passar férias lá. Né? Mas eu sou nascido e criado na capital pernambucana.
0: E que ano que o senhor nasceu?
1: Eu nasci em 1950.
0: Olha, o mesmo ano que meu pai, meu, meu pai também é, da, é de 1950 já não está mais entre nós, mas ele, ele contava muito, falava muito bem dessa época, né? Era um contexto histórico, cultural, muito, muito rico, né?
1: É, e o Nordeste né não é muito apegado à história, à cultura, né? Então, quer dizer, a gente está sempre vivenciando isso, aqueles, quer dizer, toda a história onde você andava lá pelo Recife, dentro por Caruaru, você via muito, né? A presença histórica, né? Quer dizer, principalmente né? a cana-de-açúcar, né? A gente praticamente... A cana-de-açúcar fazia parte da paisagem que a gente via todo dia,
0: É. Né? Certo. Então, o senhor já, já é de família, já é essa coisa com a cachaça, né? Já estava no, no convívio familiar. Ou veio depois?
1: Então, não veio depois. Na realidade, a gente... Quer dizer, não era muito comum né, se, se tomar cachaça se também como criança, mas meu pai de vez em quando, ele tinha uns amigos, e ele recebia uma, umas garrafas de cachaça que dizia que era um amigo de um engenho <risos> e que chegava dizendo daí uma cachaça excelente, que é uma cachaça de cabeça. Olha <risos> só! Eu só sei que ela era uma cachaça cheirosa, né? ela era saborosa, só que depois, estudando, é que a gente descobriu a realidade da cachaça de cabeça.
0: <risos> né? Exatamente! <risos>
1: Mas aí eu... Quer dizer, depois, estou adolescente, experimentava alguma coisa, né? Mas eu vim mesmo né, tomar cachaça foi em tempo de, de faculdade.
0: Acho que grande parte, né? Quando a gente vai para a faculdade, aí é que começam as influências. Não digo nem as más influências, mas é quando a gente está numa fase também... É, é recém-chegado ali na maior idade, então é, é, uma, é uma transição, né, do, do adolescente para o adulto, então a gente já começa a vivenciar novas coisas, né? É, é acho que grande, grande parte foi nessa época aí. Só que bacana, o Cachaça Proze Viola faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts agro da podosfera brasileira. Conheça todos eles no site redeagrocast.com.br Já que o senhor falou da faculdade, conta um pouco pra gente aí da sua formação profissional. É, então,
1: eu estudei lá no, no Recife, né, no curso primário, secundário, colegial, na realidade, era científico e lá no ginásio pernambucano, inclusive, aquele que fica na Rua da Aurora, é um ginásio né, bastante conhecido porque teve figuras né, importantes né, que estudaram lá, né? e eu acabei estudando lá. E naquela época, Luiz, eu queria, tinha vontade de fazer engenharia eletrônica. Entendi. E não tinha um curso de engenharia eletrônica lá no Recife, só tinha engenharia de alta potência, né? Porque você sabe, muita gente né, fazia elétrica de alta potência, porque estava uhum. Chesf lá, né, Paulo Afonso, geração de energia, e não tinha eletrônica. E aí, meu pai, né, nós éramos cinco, cinco Sim. filhos, meu pai dizia, né, olha, se você quiser fazer eletrônica, você tem que sair daqui
0: do Recife. É verdade. E
1: só, que, só que eu não tenho posses para manter você em outra cidade. Então, se você é, quiser estar eletrônico, você tem que entrar no ITA.
0: Que é a, a Academia do Exército, né?
1: Errou! Não, o ITA é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. É uma escola de, de engenharia, né? Na realidade, mas que você entrava como civil e lá você é, levava a vida de civil. Não tinha, assim, muito... Entendeu?
0: Entendi. Não era um concurso para se tornar militar. Você estudava como civil. Era só a formação acadêmica mesmo. É, para estudar engenharia, né? Entendi. É,
1: e o objetivo do ITA, quando ele foi criado, inclusive o ITA agora em, em janeiro, completou 71 anos, né? e foi criado com o objetivo de, de formar engenheiros aeronáuticos, porque havia um, um, uma ideia né, de se produzir aviões aqui no Brasil. Né? Então, tá, tinha cursos né, de aeronáutica, tinha cursos de eletrônica, para toda a parte de aviônica, né, no avião, uhum. e tinha também a parte mecânica né, também. Né? Então, eram os três tipos de engenharia. Entendi. Era um vestibular bastante concorrido, mas eu diria, aí estudamos bastante aí conseguimos entrar. O interessante foi que depois, Entraram mais dois irmãos Então mais fomos da família de Pernambuco Teve o primeiro caso de três irmãos lá do Ita, né?
0: Olha que fantástico Todos engenheiros, eletrônicos ou não? Eles fizeram outro...
1: Não, Mecânico e eletrônico
0: Mecânico e né? né? eletrônico
1: depois, é, depois eu tenho minha irmã que fez medicina E o meu irmão mais novo Ele seguiu a parte de matemática e filosofia Lá no Federal de Pernambuco E aí ficou por lá
0: Fantástico. E do, no decorrer da vida profissional, o senhor foi parar na Alemanha, trabalhando na Siemens, não é isso? Foi. Eu logo que, que me formei,
1: Quer dizer, eu formei em 74, e naquela época era, era como se a gente dizia que era esse milagre econômico, né? Tinha muitas vagas, né? Sim. Então eu tive nove empregos para escolher, isso em 74, 75, né? Eu terminei em 74 e antes de me formar já tinha essas empresas chamavam a gente para fazer entrevista, então eu praticamente viajei o Brasil todo fazendo entrevista.
0: Olha aí, fantástico.
1: É, mas eu queria um emprego, porque no ITA a gente assume uma responsabilidade, né? Ela é uma, uma responsabilidade taxa, né? De que você, se formando lá, você tem que voltar para a sua região de origem ficar pelo menos dois anos contribuindo com a região. Entendi. Então, eu queria um emprego não é que começasse aqui pelo Sul, mas eu queria voltar para o Nordeste. Então, foi aí que eu encontrei o um emprego na Cines que é exatamente isso. Eu ia ficar em Curitiba, fazendo alguns cursos de equipamentos de telecomunicações, que eu gostava de telecomunicações. Uhum. E aí, eu fiz esse... <coughs> Quer dizer, fui trabalhar em Curitiba e depois, com um um ano depois eu fui para Recife e acabei ficando quatro anos, ou seja, até cumpri dois anos a mais do que deveria. Entendi. E foi nessa época, né, que eu lhe falei, que eu implantei esse tema até no Piauí, Ceará, Pernambuco, depois comecei outro projeto lá na região amazônica,
0: então... Fantástico. Então, assim, muito da telefonia do Brasil hoje tem as mãos do professor aí na, nas linhas, linhas telefônicas.
1: É, porque, inclusive, como tava se formando naquela época até a parte de telecomunicações, então muitos alunos de lá do ITA e de outras turmas... É, eles, eles foram para celebrar Telebrás, foram para as operadoras de telefonia e eu fui lá para a Cines. E foi lá na Cines, eu, foi bem interessante que eu cheguei lá e tomei uma primeira eu e mais outros engenheiros, mas não de lado Ita, de Santa Catarina. Né? E aí eu cheguei e resolvi, resolvi estudar alemão, <risos> porque eu disse... Eu tenho, meu raciocínio era esse, esse, eu tenho que falar a língua do meu patrão.
0: Sim, <risos> e é, o meu patrão. é justo, né? É, e é bem, é bem é. Co é coerente, com certeza. É.
1: Aí como meu patrão era bom fui estudar, eu me lembro que meus amigos naquela época diziam, não, eu vou continuar no inglês. Porque a vida é muito curta para aprender alemão. <risos> então eu digo, eu continuo achando isso que isso é curto. Mas depois eu fiz curso e fui fazendo alguns cursos, e aí chegou o um momento que precisava ir para a Alemanha, para Munique, trazer uma tecnologia, e eu tinha que ficar três anos lá. Aí fui, convenci a família, os filhos na época eram pequenos, até tinha seis, sete, nove anos. Entendi. Então seguir. nessa
0: época o senhor já era casado, já tinha filhos, já tinha família constituída já? Já.
1: Então, e aí eles, alguns, dizendo Ah, vai deixar meus amigos, aquela língua difícil <risos> Aí eu disse, não, mas é um sacrifício, vale a pena Não sei que foi na primeira semana Todos ficaram com vontade de voltar, né? Porque aquela língua Aí depois, quando começaram as aulas lá Eu botei uma escola pública normal
0: alemã Olha isso eu
1: digo, a gente tem que aprender a cultura mas deu tudo certo, né? Que é eles aprenderam a língua, não esqueceram. É
0: importante. E foram quantos anos lá na Alemanha?
1: Então, eu fui para ficar três, mas acabei ficando quatro, porque me pediram para ficar mais um, né? Aí eu, eu, eu fiquei mais um, então eu fiquei de 87 a 90 lá na Alemanha.
0: Entendi. E aí voltou pro Brasil ainda na Siemens? Aí tá, voltei para o Brasil ainda na Siemens e continuei na Siemens. Depois, só que eu voltei da Alemanha
1: para Curitiba, para a Cine, para Curitiba tem é uma fábrica lá, tudo, eu cheguei a ser diretor de serviço, depois fui diretor industrial, aí depois em 2... 99 eu voltei para São Paulo. Uhum. Aí depois, quando os meus filhos todos se formaram, aí a Alemanha tinha vontade, de me chamado já para voltar para lá. Ainda meu filho, né? Tem um meu filho mais velho que é engenheiro e decidiu fazer carreira diplomática, né?
0: Olha só. Ele
1: foi fazer Rio Branco, morou até em Brasília, né? Nessa época, hoje está na Embaixada Brasileira da Alemanha. Depois, o mais novo fez odontologia, ele inclusive fez doutorado na Alemanha em prótese dentária. Muito bom, hein? E minha filha é médica, também fez doutorado na Alemanha em Leipzig. Olha só E ela foi, como era um curso mais longo, ela foi a última a se formar, formou em 2005. Aí quando ela se formou, eu digo, agora os filhos estão todos independentes. Aí eu aceitei o um convite para voltar para a Alemanha.
0: Em 2005?
1: Aí eu voltei em 2005,
0: fiquei até
1: 2009 lá.
0: Ah, isso! Você gosta de rede social? Então, larga a mão de ser bobo e segue nós no Instagram, Facebook e Twitter. É CPV cpvpodcast. cachaça estava acontecendo paralelamente.
1: Ah sim, desde agora, a, a, onde surgiu a cachaça? Claro que na escola lá, né? Sim. E a gente tomava cachaça,
0: né? Certo, com certeza.
1: <risos> era, era bom, né? E acontece que quando eu fui a primeira vez para lá em 87 eu percebia lá na Alemanha que o alemão adorava cachaça e adorava caipirinha. Sério? E é, alemão adorava, tanto que hoje 25% de toda a cachaça que é exportada no, pelo Brasil vai para a Alemanha. Então, aí era caipirinha, eles começaram mais caipirinha. Depois é que eu fui falando de cachaça pura e tudo, e eu vinha... Aqui de férias para o Brasil, e eu doido para tomar caipirinha, <risos> doido para tomar cachaça, eu chegava no restaurante, eu digo, eu quero uma caipirinha, aí o cara fazia de vodka, caipirinha. Aí é... eu disse, não, mas eu estou aqui no Brasil, puxa, eu tenho que tomar caipirinha <risos> de cachaça, né? Aí eu não olhava assim, né? E seguia, mas era um preconceito, né? Sim. Que era muito
0: grande. Né? Exatamente.
1: Aí foi aí que eu disse, puxa, eu vou. Eu vou estudar esse assunto, porque quando eu parar de trabalhar, eu vou dedicar a cachaça. Olha aí. Aí, já uma hora depois eu vim, morei em Curitiba, lá eu recebia muitos alemães, e às vezes os alemães gostavam do churrasco, da caipirinha, e às vezes, curitibano você sabe que é, era muito formal, né? hoje eles estão mais à vontade, mas eu ia churrascarias e pedia caipirinha e o cara dizia, ah, que a gente não vende cachaça. Aí eu saía com os alemães da, da, da churrascaria e ia para outra, até encontrar. Até
0: encontrar uma cachaça, olha até só.
1: Encontrar. E foi aí que eu disse, puxa, é muito, muita discriminação. Aí eu organizei em Curitiba uma degustação com os amigos, inclusive levei alguns alemães, uhum. fiz uma postilinha, mas eu só copiava, assim, copiei os nomes de Cachaça do Aurélio, depois uma reportagem saiu na Peja, Aí eu chamei o Fadneco da Cachaça.
0: Olha isso. Tem isso publicado hoje, professor?
1: <risos> então, eu tenho ela, os originais, <risos> mas eu não, não, não
0: publiquei, não.
1: Mas aí ele se serviu de base para o meu primeiro livro. Entendi. Aí foi aí que eu tava escrevendo o livro. Escrevi tanto quando eu fui para a Alemanha em 2005, ele tava totalmente manuscrito. Foi lá que eu terminei.
0: Que foi o, a, o Cachaça, o Mais Brasileiro dos Prazeres. Foi. Então
1: eu vim lançar no Brasil né, esse livro, né, é em 2006, que eu tava morando na Alemanha. Depois saí uma segunda edição em 2008. E lá na Alemanha, nessa época, eu comecei a dar aula de cachaça uhum. no Tipo uma universidade popular chamada Fox ou né, que era uma universidade do povo mesmo. E era interessante que quando eu fui apresentar o curso lá, eles falaram. Então eu botei o título assim, né? Cachaça e Caipirinha. Cultura e Prazer do Brasil. Olha só. E no catálogo dos cursos aparecia, eu botei uma observação embaixo, né? Recomenda-se deixar o carro em casa.
0: <risos> então... Porque era um curso na prática, pelo que eu vi, né? Na prática, é.
1: como os alemões adoram beber, <risos> eles tinham tudo de metrô, sabe? Então era muito divertido, né? Depois eu voltei. Fantástico. Eu voltei para o Brasil em 2009 e continuei indo para a Alemanha dar esses
0: cursos. Sabe? Entendi. Mas e onde é que o senhor buscava conhecimento? Onde é que o senhor, porque assim, o senhor foi para lá para ministrar aula? o senhor teve uma formação antes ou foi com essas pesquisas que o senhor tinha feito inicialmente?
1: Foi com essas pesquisas, eu não tenho, né? Como eu digo. Auto, minha formação, autodidata, né? Foi autodidata. Foi autodidata
0: mesmo, viu? Porque, na realidade. Mas hoje, no seu currículo aí, o senhor tem várias formações, né? Sim, aí eu
1: fui fazendo cursos, inclusive eu fiz uns cursos sobre esse lado, lá na Áustria, quando estava na Alemanha. Sim. Né? Quer dizer, aí cheguei também no Brasil, cheguei a fazer um curso de análise lá na Unicamp, né? depois fiz outros né, na, na Unesp, né? De, de Botucatu. Olha aí. E aí. Então, fui fazendo esses cursos e, e alguns eu fiz lá
0: mesmo. Né? Entendi. É ah, porque ah, ah. lá eles têm uma tradição muito grande com destilados, né? É.
1: Então, são vários, tem... O sul da Alemanha, eles chamam o, o
0: destilado mais de lá que
1: é feito de fruta. Obstler é fruta em alemão. Sim. E o norte da Alemanha, eles têm o que eles chamam de Korn. Korn é cereal. Entendi. Então, o norte é mais destilado de cereal e o sul de fruta. Então, eles gostam e gostam muito é de tomar cerveja e toma um, um, um golinho... Do destilado. Do schnapps, né? Que é o destilado. É, o
0: schnapps. É,
1: então, quer dizer... Então, eu ficava... Muito à vontade e eles... Aí eu comecei a ser chamado Para dar palestra né? Lá fazer degustações E aí foi aí que eu foi, né? Aí apareciam alguns cursos Cursos sobre degustação de vinho Aí eu fiz uma experiência deu umas experimentações boas e quando viajava ia para a Itália ver grata entendi né, a, a, a França mesmo a região do Coyac, em Portugal
0: Bagaceira, né E ali é tudo sim, tão perto né exatamente fica os... De, a, praticamente viaja a Europa toda ali de trem, não é?
1: É, exatamente. Tinha lá na própria... Né, os países norte, que tinha a COVID, né? Então eu tive uma experiência muito boa, né? De comparar um com o outro. Né? Então por isso que eu, eu procuro trazer isso. E uma das coisas que eu descobri lá é que eles não se interessam só pela bebida em si, eles se interessam pela cultura e pela história. Entendi. O, o então, e que... por isso que as minhas apresentações eu sempre falava de história e cultura, porque eles queriam saber de onde nasceram, falar da civilização do açúcar. Sim. Né? É
0: porque é, 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 se a gente for parar para pensar. A história do destilado aqui no Brasil, ela tá desde o descobrimento, né? Os portugueses já trouxeram essa técnica. O, o, o alambique que veio nas caravelas com os portugueses. Eles trouxeram mesmo, né? Exatamente, e eu acho que esse contexto histórico é importante, porque a gente começa a fazer ligações ali com as aulas de história que a gente teve na escola, com uhum. os períodos históricos, até chegar ali na semana de arte moderna, aquela coisa toda. Então, eu acho que faz parte da, da cultura do nosso povo, né, essa questão da cachaça.
1: E outra coisa, você lembrou muito bem os portugueses na época das navegações, porque... Nessa época foi era uma época, o, o, o tino comercial do Português era fantástico. Sim. Então ele trouxe o alambico porque eles queriam plantar cana aqui e sabiam que um líquido com teor de açúcar dava um destilado. Eles inclusive já tinham feito uma tentativa na Ilha da Madeira. Só que pela questão climática não tinha um creô de sacarose muito grande.
0: Entendi. Não. Então
1: eles já trouxeram agora, por quê? Porque o destilado, na época das navegações, tinha um valor comercial muito alto. Porque para segurar não sei quantos marinheiros, né? Sim. <risos> Embarcado muito tempo, né? Tinha que embriagá-los, né? <risos> e, e acontece que a cerveja estragava com aquele balanço, e o vinho também estragava. Então ele sabia que a, a bagaceira é que sustentava, só que a, a quantidade
0: de produção não era suficiente. Entendi. Então
1: eles já trouxeram o alambique, porque sabia que a cana de a podia gerar um destilado. Foi essa a intenção. Então, quer dizer, como eu digo, a cachaça tem mais de 500
0: anos. Sim. Né? E eu ouvi dizer também que ela era usada para embriagar os marinheiros e tudo, mas ela era usada também para conservar os alimentos durante o transporte? Não,
1: de conservação de alimentos... Não, eles preferiam o, é, a conservação de sal mesmo. Né? Ah,
0: entendi, eles usavam sal para conservar, tanto é que tem o, o bacalhau, o charque. É, o charque né? né?
1: pra... é, que você vai até lá para né, os países nórdicos e procura bacalhau, que é na Noruega, e eles não têm bacalhau <risos> seco como o nosso, né? Sim, sim. Ele foi de Portugal, na realidade.
0: É verdade. Interessante, olha aí. Então, mais um... Um mito que eu tinha isso. Alguém me falou que era usada para conservar os alimentos durante a viagem. Na verdade, era para conservar os marinheiros, né? <risos> Exatamente. Fantástico. Opa, é, eles têm esse preconceito com a bebida brasileira os europeus, eu não digo os brasileiros que estão lá, mas os europeus de lá, eles sabem desse preconceito que existe em relação à cachaça aqui no nosso país?
1: Não, eles não, não, não sabem né, que existe isso. né eles, eles simplesmente gostam, porque o europeu, tudo que é do Brasil, eles gostam. Entendi. Principalmente o alemão. Então, por
0: mais que você veja, né, você
1: sabe, a Europa tem, alguns países tem aquela xenofobia, mas basta você dizer que é brasileiro, você abre as portas.
0: Entendi, né? fantástico. É,
1: porque eles gostam do jeito de ser, do brasileiro, do jeito de viver, Era É interessante, eu fazia, né, minha mulher fazia umas feijoadas de casa, e a gente convidava os alemães, né, só que eles são pontuais, então como eles são pontuais, eu marcar para uma hora da tarde, sábado, eles vinham todos sem carro, porque sabia que ia ter cachaça lá em casa, <risos> né? E eu já preparava umas caipirinhas, né? então o Elcov Drink, né? Fazer isso. Porque eu sei que a campanha ia tocar uma hora da tarde.
0: Entendi. Então,
1: quando eles entravam, eu já entregava um copo de caipirinha. Olha
0: aí, fantástico. E,
1: e puxa, e os alemães, você sabe, você é resquista da guerra,
0: é interessante que
1: é, enquanto tem comida, ele fica. Entendi. <risos> ele disse: eu não posso desperdiçar a comida. E a gente, como cozinha muito, né,
0: É verdade. Então
1: eles tomavam a cachaça, era caipirinha, era sempre. Assim, <risos> e estou comendo feijoada, compadinha.
0: Olha só, fantástico. Então esse preconceito e tudo é nosso mesmo, né? Coisa é coisa nosso. do brasileiro com é o brasileiro. Nosso. Impressionante, né? É
1: incrível. A gente tem, eu digo, me choca um pouco, né? Esse complexo de vira-lata.
0: Exatamente. É, a gente
1: só quer saber o que é de fora, o que é importado, né? Não, você vê, uma das vergonhas que eu tenho da, na minha terra, lá de Pernambuco, você sabe que o Recife é, é a cidade onde o consumo per capita de uísque é o maior do mundo.
0: É verdade.
1: Então. Mas de onde vem isso? Eu estava conversando com o Gilberto Freire Neto e a gente chegou a uma conclusão que era isso. Era que como o senhor do queria aquela distância né, dos escravos, né, das pessoas mais
0: simples... Entendi.
1: Ele tomava vinho do porto, tomava vinho, mas não tomava cachaça. E aí, quando ele viu que o vinho ficou caro, o vinho do porto, e aí ele disse, ah, vou tomar cachaça. Aí começou a tomar um uísque, eu até brinquei com o Gilberto, né? É, eu digo, não é porque a Escócia fica mais perto de Pernambuco do que São Paulo. Essa preferência,
0: né? É verdade.
1: Mas é interessante que a gente valoriza muito o que é de fora, né? E o nosso não.
0: Exatamente. E a gente fala aqui da cachaça, mas como o meu programa, ele aborda também questões de, de música, também com a música nacional, né? A gente tem aquela coisa de, ah, o que é bom é a música que vem de fora e tal, então eu tenho esse eu, eu escolhi como tema do podcast dois sofrimentos, que é a cachaça <risos> e a, a moda de viola e a moda de viola que sofrem esse mesmo preconceito o senhor, várias pessoas da cadeia produtiva da cachaça têm colaborado muito para colocar a cachaça no patamar que ela merece. Eu acho isso fantástico. E eu aqui com o meu trabalho de formiguinha também, com a questão da viola também, e vejo que várias pessoas têm levantado a bandeira junto com a gente. Uhum. Eu já comecei a ver cartas de cachaça em alguns restaurantes que antes não tinham, o livro, por exemplo, o Cachaça História, Gastronomia e Turismo, eu vejo que a questão do turismo, igual fazem nas vinícolas lá do sul, né? O pessoal faz um, um turismo para conhecer as vinícolas. Então eu vejo que o pessoal já tá fazendo um turismo para conhecer os alambiques da região, o, o, os produtores, enfim, acho que isso é muito importante enquanto valorização, né? É, e
1: a gente, e tu, como você faz, né? eu também faço, a gente tem que puxar isso, né? Por exemplo, esse livro que eu botei essa parte dos alambiques, você sabe, eu o script todinho de como deveria ter a foto, né? Eu digo, olha, esse é o modelo, inclusive eu, eu fiz um modelo escrito, eu digo, as se vocês quiserem, mas bota a sua cachaça, bote o local que você recebe, tudo. mas olha, eu recebi poucos, né? Alguns é, que mandaram, mas isso era. Não tinha custo algum, era totalmente gratuito, ele só precisava mandar por e-mail, não nem botar no correio, Entendi. É, mas mesmo assim saiu muito pouco, mas eu diria: foi algo e eu faço questão de dizer: olha, na, na próxima edição do livro eu quero ver se todos mostram, porque agora. Uma das coisas que eu exigia é o seguinte, ó, se você não tiver capacidade de receber turista, nem apareça, né? Porque se não tiver um banheiro decente...
0: Exatamente. <risos> para
1: receber turista, é melhor não apresentar. Mas aí muita gente fez suas reformas, né? Quer dizer, a gente vai aumentando
0: melhor do patamar. Né? Isso agrega valor né, para o próprio produtor. nós. Quer fazer parte do nosso grupo de ouvintes do Telegram? Para participar é só clicar no link que está no post desse episódio. Uma questão que o senhor bate muito e que eu gosto eu aprendi com o Marcel Ratz tenho aprendido com o senhor também, a questão da legalidade da cachaça, né? Que é muito importante. É, então
1: eu acho, porque tem uma, o um Brasil tem uma legislação muito boa, eu cheguei a comparar com a legislação europeia né, da comunidade europeia, então a gente não deixa nada de ver. Então, é... Agora, a gente fica, às vezes a gente tem muita briga aqui no país, aí fica essa discussão de cachaça de alpí, cachaça industrial. Puxa, <risos> eu digo, olha, essas cachaças industriais, se em termos de segurança alimentar, elas são muito seguras, que aqueles é parâmetros de congêneres, que pode ter metanol e tudo, eles têm muito mais controlado, porque o outro é feito na mão, por isso que é, é mais artesanal, que pode haver erro, né? Uhum. Mas eu digo, olha, se tiver o um registro no um mapa, o um Ministério da Agricultura, então esse pode comprar, porque é uma cachaça, eu até... Fiz essa semana um podcast falando sobre o rótulo. Sim. Aí eu digo: olha, quando a gente faz uma degustação, a gente faz o exame visual, olfativo e o gustativo. Até a harmonia final Aí eu digo, no visual A primeira coisa que você tem que olhar É o ó, se está registrada a cachaça
0: É, isso aí eu já aprendi Toda cachaça que eu pego A primeira coisa que eu vou no rótulo, contra rótulo É, exatamente então, Tem que ter esse cuidado, né? E partindo o lado de concursos Que o senhor também é jurado Em alguns concursos aí de lado, eu então, já começou a falar dos critérios De avaliação da cachaça, né? Os critérios Visuais, olfativos, degustativos Quais são os principais Critérios avaliados na, Numa cachaça dentro de um concurso para ganhar uma medalha? É,
1: no um concurso, inclusive Nesse livro, eu tenho Esses critérios bem Escritos, Tem. assim, né? É um sistema, que eu desenvolvi um sistema sem 100 pontos, de certa maneira, muitos dos concursos utilizam isso, né, uhum. Esse, esses critérios. Então, na realidade, é, são esses quatro blocos, né, o primeiro é o visual, Sim. Né? que eu digo, ele tem que, ser a caixa tem límpida, ela não pode ter partículas, não é, quer dizer, ela não, não tem, não pode ter é, é depósito. Não,
0: no fundo, né? fundo
1: da garrafa, né, então é isso, então eu diria que o visual, ele, ele a gente sanguina assim, uma parte que não chega a 50% né, da qualidade, né? Já é bem. Uhum. E o registro, como nós dissemos. Depois tem o olfativo, e claro, né? Que no olfativo você já vai perceber, porque a cachaça boa, ela não deve assim, não é e arder os olhos, né? O Sim. nariz, né? Então ela tem que ter, né? Por isso que a gente é, é, chacoalha ela um pouco, né? Para poder ter esse esse lado olfativo, né? Então eu diria Agora, o que vai realmente garantir que é de, de boa qualidade é quando você já faz o gustativo. sim O gustativo é onde você vai sentir a acidez. Né? Vai, vai, né? Claro que uma cachaça precisa ter
0: acidez. Isso é sim. muito importante. Agora, ela não pode ser aquela que vai agredir em você. Claro que o primeiro
1: bode, quando suas papilhas gustativas né, ainda estão adormecidas, claro, você sente ela mais Forte, né? mas é, essa é a definição e muita gente pergunta ah, eu devo engolir é porque na realidade você sente a acidez mais na garganta mesmo, Sim. Né? por isso que a gente, né, é diferente de um destilado e de, de um fermentado né? uhum. o fermentado tem mais aromas e tudo mais e é aquele gosto que fica na boca né? Então, por isso que, no, no caso de um destilado, é importante ter uma pequena ingestão mesmo para você sentir como é que na garganta. E depois é, é a harmonia. E a harmonia é aquilo, né? Se você se sente agradável e se sente vontade de tomar o segundo gole.
0: É verdade. É a
1: harmonia final, né? Mas eu digo, o que é praticamente decisivo, que eu digo que fica no julgamento entre é, 35% e 40% é o gustativo. Né? O
0: gustativo. É. Fantástico. A avaliação é feita cegas, né?
1: É, é feita às cegas. Você, então, participa do concurso do Brasil, participa de Bruxelas também, né, do, do Expo Cachaça, né? Depois teve a versão Expo Cachaça aqui do, do mercado de São Paulo. Entendi. Fora do Brasil também, participei de, de
0: alguns. No, no ranking da cúpula da cachaça, é, é, primeiro tem a votação popular, não é? Popular. Então, né? depois, assim,
1: ela... passa para... Alguns especialistas...
0: Ah, entendi. Da, então, no... desses, eu participo desse, né? Fantástico.
1: E, e, e... Mas sempre seguindo essa, essa sequência, tá
0: né? É porque, assim, o, o da cúpula, ele, ele leva em consideração essa questão comercial, até porque, assim, se o povo tá indicando, se a, se a população tá indicando, é. é porque já é um rótulo conhecido, né? Já, já tem um certo nome no mercado. É, exatamente. Entendi. Entendi. Aô, modão cabeceira Pra ouvir essa e todas as modas que já tocaram aqui no podcast É só assinar as playlists Cachaça, Pros e Viola no Spotify ou no Deezer Música Pessoal. Eu sei que é muito momento, eu sou muito de momento, né? Tem época que eu tô apaixonado pelo carvalho, tem época que eu sou apaixonado pela branquinha. Agora mesmo eu tô namorando a emburana. <risos> o senhor tem isso também ou não? Tem uma madeira específica que o senhor gosta mais ou também é sazonal? Não,
1: olha, eu digo assim de, de preferência mesmo, eu, eu tenho uma afinidade com a emburana também mas é mais porque ela tem uma característica boa, você percebe né até aquele aquele aroma e sabor especiado, né? que é Sim. um pouco de adocicado, então eu diria que é uma, uma uma cachaça, uma madeira né, muito boa. né Agora, eu eu prefiro também né, numa res, refeição. Às vezes eu faço uma refeição inteira só com cachaça. Entendi. E aí, é, aí a partir daí, é que eu vou tomando algumas diferentes. Por exemplo, quando eu começo sempre uma das coisas que eu tomo, eu gosto de tomar começar com a caipirinha. Aí eu faço uma caipirinha. Entendi. E aí, vezes eu tenho uma caipirinha que eu faço, né que até você pode provar. Você prepara uma caipirinha normal, com cachaça branca né? que é adequada né? que não tem madeira e depois... Porque na realidade muita gente diz que ah, é preconceito, cachaça Pode fazer caipirinha, mas é porque a Acidente do limão, atacando o taninho Da madeira, deixa mais amargo certo?
0: É verdade, eu já então, já, isso, já vi isso, né? já percebi é, isso É,
1: então aí eu digo Eu faço uma caipirinha normal Quando ela já tá com gelo mexida Tudo, eu jogo uma, Uns 20ml de amburana Olha aí Faz isso e não mexe Você bebe e já começa a beber Sem canudo, né?
0: De, Entendi é, Caipirinha não
1: toma com um canudo então, não, você chuta o açúcar, ela fica aguada né? Entendi Então eu começo com a caipirinha Depois, no aperitivo, eu gosto da cachaça branca Resfriada, inclusive Com um torrezo, um queijo
0: né? Nossa, bom demais é, Depois
1: eu entro no prato principal Que aí pode ser com um bálsamo né? Que fica muito bom Porque já dá uma complexidade maior Porque já a comida já é mais complexa depois eu chego na sobremesa com a burana, Olha aí porque, né, um petit mesmo, um sorvete, né, né você com hamburana. Às vezes eu jogo até um pouquinho de hamburana, dentro né, se for um sorvete de um sorvete, de um limão, né.
0: Olha aí, que <risos> aí beleza. Coloca
1: eu a burana, fica bom, e depois... No cafezinho final é um carvalho. Olha aí. Né, já mais envelhecido. Né? Então, eu acho que essa sequência é uma sequência boa. Então, eu sempre
0: procuro. Mas uma delas que eu gosto é, é a é, eu, eu Esses dias eu estou enamorado com a, com a Amburana. Estou maravilhado com ela aqui. É exatamente essa do brinde lá, é da Sanhaçu. Então, se você
1: tomar essa, a gente dá um jeito de chegar aí. <risos> <risos> eu falo com ela o que ela dá um...
0: O Marcel Hatts está pertinho aqui. E agora ele está entregando delivery, meu amigo. Então você pede pela internet com, com dois, três dias ela está chegando aqui na porta de casa. Fantástico. Tem sido um documento importante. Eu gosto de ler ele, assim, a parte histórica, a parte social. Me diverti muito com a parte aqui onde tem os cordéis, os ditos populares da cachaça e, e a parte técnica também é muito interessante. Tenho aprendido muito. Tem previsão de sair segunda edição desse livro aqui? Uma, uma edição mais renovada, mais atualizada?
1: Então, deixa eu contar até a história desse livro, porque é o primeiro que eu fiz, o Cachaça o mais brasileiro, de fazer, foi uma primeira pesquisa, né? Algumas ah. coisas que depois em 2014 eu publiquei um livro de caipirinha uhum. esse é de língua, português e inglês até por isso, por conta né dos, dos estrangeiros que gostam né e foi aí que depois né eu dei aquele primeiro curso de, de sommelier de cachaça no Senac, do Campo de Jordão né? foi o primeiro curso de sommelier de cachaça e, e ali eu vi, eu elaborei muita parte de madeira foi aí que o pessoal da educação, o Senac entrou em contato e disse que você não quer é, fazer um livro, atualizar. Então, eu juntei tudo. Então, tudo que eu sei de cachaça está nesse livro aí.
0: E, de certa forma, ele é recente, né? Ele foi publicado em 2018, não é isso? 18 foi, no final de 2018. Uhum.
1: Então, ele tem alguma coisa
0: O que eu queria realmente.
1: Uma segunda edição agora era mais para explorar esse lado do, da visitação, né, dos turistas, né, porque eu acho que isso, né, até para manter as pessoas no campo, né, porque se assim, na França, né, o pessoal que faz vinho vivem isso, né, e acho, tem uma ajuda muito grande do turismo na Itália, com a Grã, em Portugal, né, por que é que é no Brasil não, não pode? É verdade. É né? então, minha, minha intenção, né, De estimular o empreendedorismo mesmo e turismo criativo a gente tem tanta história para contar fazer degustações né
0: é verdade né então era
1: mais nesse sentido mas eu ainda é, eu estava querendo realmente ter alguma conversa com o senac para ver se a gente faz uma uma segunda edição e, e completando essa parte, né? Porque agora eu diria que a cachaça está num patamar diferenciado, a apresentação já está boa, com certeza. Né, qualidade,
0: legislação. Já está num patamar bem bem melhor do que estava alguns anos atrás.
1: Simplesmente eu acho que eu ia organizar melhor e, e que o próprio Ministério do Turismo, né? observe isso também.
0: Exatamente.
1: Né, porque a cachaça sofre muito com essa carga tributária, vaza e as pessoas né isso estimula a produção de
0: lixo mas não é desculpa né professor
1: é não é, não é desculpa né mas eu diria é, eu acho que se explorar o turismo né com coisas nossas né, a gente tem tudo
0: para dar certo né. com certeza Se pouco, tudo que o senhor faz pela cachaça. No ano de 2020, o senhor resolveu produzir o Canal da Cachaça, que é um podcast fantástico, com muito conteúdo técnico, muito conteúdo divertido. Aqueles causos lá que o senhor conta com a cachaça, os causos pitorescos ali com a cachaça, trazendo mais informação para o mundo cachaceiro. Eu fiquei muito feliz quando eu vi lá na Podosfera o canal da cachaça, o professor Jairo Martins. Eu falei: olha só, rapaz, agora tem alguém que entende de cachaça falando aí, né? São caipira é, é, falando groselha, não. Agora o, agora o professor Jair Martins vai falar sério sobre cachaça. E eu achei fantástico. Já maratonei todos os episódios, aprendi muito e também me diverti com os causos pitorescos. Conta pra gente aí como é que tá sendo produzir o canal da cachaça.
1: Então, pra mim, eu... É, eu era um tanto cético com podcast, né? Porque eu digo, poxa, as pessoas gostam de ver, né? Mas aí o meu genro, que, que trata disso, ele inclusive foi um dos sócios daquele comédia, que tem em São Paulo, né? Então ele disse, não faz isso que o podcast está tendo realmente, né? Chegou a falar no, no seu também.
0: Olha só, quanta honra né? é, Aí eu
1: disse, não, vamos em frente Aí eu fiz umas gravações
0: com ele né? Né?
1: Aí ele disse, não, vamos Aí começamos a produzir Aí nos um primeiros eu já vi Aí eu foi aí, Luiz, que eu senti o seguinte, até intensificou mais com a pandemia, que as pessoas ficaram em casa. Sim. Né? E outra coisa é o seguinte, isso, a minha intenção depois foi que isso se para dar aulas também, para preparar. Porque a gente tem uma carência de preparo em cachaça, pessoal do serviço, pessoal de bares, e restaurantes, né, que nem sabe. É verdade. Você pede, não sabe uma carta, não sabe o que indicar. Sim. Né, dizer, na hora de servir nunca traz a garrafa na mesa já traz servida, né? então é esse ritual que a gente precisa então a minha intenção com ele foi isso falar da história, falar de coisa até desmistificar muita coisa né? porque você sabe que dentro da área da cachaça tem muitas polêmicas que não deveriam existir
0: é verdade né?
1: Desconhecimento né? E aí foi aí que eu Tive essa ideia, mas para mim tá sendo uma surpresa Boa, eu tô muito motivado Trabalho praticamente o dia todo Porque eu sou meio Com essa formação de engenheiro A gente é meio... <risos> Perfeccionista aí. Que sim, dá, sim. Eu preparo os slides na hora, né? Eu não faço assim, improvisado. Claro, nas entrevistas a gente né, faz a gente mais na hora de apresentar a parte técnica, então eu estudo bastante, eu pesquiso.
0: É perceptível. Né?
1: Então tá sendo muito, muito legal, viu, isso.
0: Fantástico. E aí tem uma retaguarda aí te ajudando a produzir, né? Que é o seu genro, acho que ele tem uma produtora, não é isso? É exatamente qual, qual o nome dele? Ele é Ítalo é Busso. Olha aí, seu Ítalo, um abraço pra você, viu? Fantástico, parabéns aí pela coprodução do Canal da Cachaça. É,
1: não, ele foi o, o, o mentor e agora eu tenho que ficar trabalhando. <risos> Bastante, né? Às vezes ele disse ah, tem que botar mais alguns, então às vezes eu vou lá, gravo na última semana eu gravei uns seis episódios num dia só <risos> então
0: é, dá trabalho, eu tô, eu ainda não consegui, é, eu comecei quinzenal, sozinho, fazendo tudo, na cara e na coragem, agora eu consegui a frequência semanal, então eu já tô bem disciplinado naquela disciplina mesmo, assim, de, de gestão de tempo mesmo, né? eu falei, não, tem que sentar, parar e produzir conteúdo, então assim, quando a pessoa vê o episódio ali finalizado, ela pensa, ah, isso aí é fácil demais de fazer, moço, aí não vê o tanto que o, o produtor tem que estudar antes, tem que pesquisar, encadear o Assunto, é. mas pra, gente, pra mim, pra eu que faço, eu não tô reclamando, porque eu aprendo muito, tanto em relação à música, coisas de música que eu não conhecia, que eu passei a conhecer, várias coisas sobre a cachaça que eu tô aprendendo, mas quando a gente tem um auxílio ali na parte técnica, na parte da produção, o fardo fica um pouquinho mais leve. <risos>
1: é, não, fica na realidade, né? eu até digo, eu faço o trabalho intelectual. <risos> Aí eu
0: faço. Aqui, como eu sou músico, eu gosto, né, dessa parafernália de áudio, de gravar, de editar. Então, para mim também acaba sendo uma cachaça, né, fazer essa parte de edição e tudo.
1: Não, e esse trio que você cachaça frota e isso é muito legal. Inclusive, eu estava lembrando aqui de eu uma, de eu uma época que eu fiz um projeto de telecomunicações na África, na República de Cabo Verde. Olha aí. E não sei se você sabe que lá tem um destilado de cana chamado Grobo.
0: Sim, sim, eu já ouvi falar é bem, nesse destilado.
1: É bem interessante. E acontece você falando assim, né, do, do, do seu, do seu podcast, eu lembrei de, que aqui no, eu até pensei vamos ver se, se falo divulgo um pouco, né, do, do seu podcast lá pro pessoal de cabelo. <risos> Porque lá era comum a gente, às vezes, fazer um dia trabalhando, testando central telefônica, fazendo os testes de longa distância. Então, tinha um dos diretores lá que gostava de tocar o violão e, e cantar, e ele levava um grog e a gente ficava lá conversando, porque nós ia, passava a noite toda, sabe? Então, é. ali era grog, prosa e viola mesmo, viu?
0: E... Grog, prosa e viola, olha aí, que maravilha. Mas, professor, o podcast está excelente. Eu estou curtindo demais, assim, ouvir. Igual eu falei para o senhor, eu estou aprendendo e me divertindo com os causos pitorescos. Conta para o meu ouvinte aí, do Cachaça, Pros e Viola, como é que faz para escutar o canal da Cachaça.
1: Então, na realidade, todos os canais de áudio, né? O mais comum que usa é o próprio Spotify. Né? Ele sempre vai ao ar, um outro episódio, às 20 horas, na terça-feira, e às 20 horas,
0: na quinta-feira. Né? Olha aí, Pensava fantástico.
1: Esses canais... De áudio que tem acesso. É que também muita gente, principalmente na minha faixa etária, hoje bastante de todo mundo está gostando, e muita gente diz: ah, quando eu pego o carro, aí eu já tiro atrás de todos os capítulos, dos episódios, né? Então isso está sendo muito bom. E essa disseminação, né? Eu acredito que um dos setores, que eu acho que acabou. É progredindo, evoluindo, foi o da cachaça mesmo, com essa pandemia, né? Porque Sim. o pessoal ficou em casa. Então, tá começando a ver esse lado né, nobre da cachaça, esse lado cultural, né, esse lado de bebida bem elaborada, o lado histórico, essa socioantropologia, a influência na música né? Então, verdade. E que a gente está conseguindo disseminar. Então, eu acredito que logo, logo, eu acho que essas músicas que tem no setor ainda a gente vai tirar. Às vezes tem muita vaidade, né? separação que não, não tem
0: muito sentido, né? É, eu acho que a gente tem que olhar pro mesmo rumo, né, todos, que... Puxa. É igual aqui, por exemplo, com o um podcast, né? O pessoal às vezes fala, pô, mas... O cara tem um outro podcast lá de viola, você vai trazer ele no seu? Eu falei, rapaz, não é. o meu não é para ser o único, entendeu? A podosfera tá, tá aí, quem quiser é, produzir, exatamente. vai produzir. E eu quero é que tenham muitos podcasts sobre viola, sobre cachaça. Um dos motivos de eu ter começado o podcast ter escolhido esses temas foi exatamente, primeiro, a carência de conteúdo na podosfera. Você não via muito conteúdo sobre isso, a não ser um episódio ou outro esporádico. Então, assim, acho que a partir do momento que começam a surgir mais pessoas com o mesmo intuito, a gente só tem a ganhar, porque vão ser mais ouvintes, um conhecendo os programas do outro. A mesma coisa a cachaça. O setor tem que andar junto para fazer crescer. É, até para reivindicar essa questão de tributo, né? De vamos brigar para reduzir o tributo aqui da cachaça para a gente poder trabalhar com mais tranquilidade. Acho que a briga tem que ser nesse sentido, mas no, é, é, os produtores tentando algo para melhorar a cadeia como um todo, né? É
1: exatamente. Tanto que eu digo hoje, se me perguntassem hoje quais os focos principais para dormir em que... eu diria, olha, o primeiro é esse tema da tributação. Tem que tirar isso da cabeça do Paulo Guedes. De chamar isso o imposto do pecado né? Quer dizer, pode ser o imposto Da, da alegria, da diversão né? Exatamente e, e outra coisa é, é essa parte de ilícitos Às vezes muita gente né, Coloca no rótulo Não registra a cachaça e coloca, produção artesanal Aí muita gente vai atrás Daquele artesanal Sem saber a forma que aquele é produzido Então nós temos comércio ilícito E produção ilícita então eu digo, se a gente consegue atacar nos unidos Para atacar esses dois problemas Já vai resolver muita coisa Com certeza né? Porque eu diria que o setor não tem concorrência Não tem porque a gente olha Luiz, a gente não chega a 2% que se produz e é exportado Quer dizer, o mercado de exportação é muito grande é. Não quer dizer, a gente está precisando é disso É tirar essas coisas que atrapalham é verdade. Não alimentar vaidades.
0: Tirar os quebra-molas do meio do caminho aí e fazer a coisa andar, né? Exatamente, é verdade. Mas é isso aí. Professor, a prosa tá excelente. Se a gente ficar aqui, acho que vai até amanhecer o dia, né? Prosiando, que assunto acho que tem bastante. Então, quero agradecer, primeiramente, por ter aceitado o convite de estar aqui no Cachaça, Prosa e Viola. Aprendi demais. Muito obrigado. E conte com o Cachaça, Prosa e Viola para o que der e vier. Precisando, estamos aqui às ordens e à sua disposição.
1: Tá bom. E aí, Luiz, eu queria agradecer né, o convite. É uma honra estar aqui nesse né, programa. esse né, podcast, ele tem uma disseminação muito grande. E, e, principalmente esse trabalho, né? Um trabalho de construção que é esse que você está fazendo, né? Então eu parabenizo. E desde já eu vou estar em contato com você, porque eu quero também fazer um, uma entrevista também com a sua experiência, né? Do podcast, né? Falando da música. Então eu lhe aviso aí e a gente faz uma, uma gravação, porque. Né? Quanto mais esse conhecimento a gente levar, melhor. Né? Então, parabéns aí e o setor agradece né? por essa, esse trabalho de construção que você tem
0: feito. Obrigado, fico honrado em ouvir isso e com certeza pode marcar que para mim vai ser uma honra participar lá no canal da Cachaça e falar um, um pouquinho do que eu sei, mas em relação a música também e produção de podcast. Enfim, vamos bater outro papo lá maravilhoso igual esse. Abraço aí, Patrícia. Então, deixar aqui um recado para o meu ouvinte acesse lá o canal da cachaça nós temos o site canaldacachaça.com.br e está disponível em todos os agregadores de podcast, então quero convidar você compadre e comadre para prestigiar lá o canal da cachaça do professor Jairo Martins e aprender sobre cachaça e se divertir também com os causos pitorescos da cachaça, é isso, obrigado professor obrigado, até a próxima um abraço mais. Hey, gostou da prosa de hoje? Então acesse o site cachaçaproseviola.com.br curta o episódio deixe seu comentário sobre o que você achou e não menos importante compartilhe os nossos episódios sabe como? faz que nem as tia do WhatsApp. Copia o link do programa e manda no grupo da família, no grupo do trabalho e sai por aí contando para os vizinhos, para as vizinhas, para os compadres e para as comadres o que, que é esse tal de podcast e ensina para eles como baixar e ouvir os nossos episódios. Essas atitudes não custam nada, mas ajudam muito a esparramar cachaça, prosa e viola por esse mundão de meu Deus. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e pelo seu apoio. Você é bom absurdo. E no mais é isso. Até o próximo episódio e tchau!